0: 6月21号星期一，伊朗总统选举的结果揭晓，保守派的候选人现任的司法总监莱西胜出，他将在8月份的时候宣誓就职，哈，接任现在的总统鲁哈尼。大家其实从照片上，微信公号张奥同学的照片上就能够看出，这个莱西哈，他从穿着上基本上和最高领袖哈梅内伊之间是非常接近的，然后你也能够。推测出两个人之间的这种一脉相承的关系，他们都带着黑色的特本，也就是那种头巾，这是什叶派的教师们通常在头上缠一圈的那种黑色头巾。不同颜色是有不同寓意的哈，就是黑色代表的是赛义德的血亲，赛义德就是伊斯兰世界中对于先知穆罕默德子女统一的敬称。那有血亲关系的戴的是黑色头巾，没有血亲关系的戴的是白色的。那这是再说一下什叶派和逊尼派最大的差别吧。首先，他们的争议点就在于谁是先知的继承人，因为先知死前并没有指定继承人嘛。那什叶派就认为说，先知的亲人才是合法的继承人，像阿里，他既是先知的堂弟，也是他的女婿，哈，就应该是他。同时，他贡献也很大，但是。逊尼派就不同意，所以这两派就一直斗到了现在。什叶派主要是在伊朗，而逊尼派主要是在沙特。所以你看，现在从这个什叶派的这个头巾的讲究上来说，你还能够看到他们强调这种血缘哈，这个与赛义德的血亲关系。那除了戴头巾之外，他们这边的男性也会留胡须。扯得有点远哈，我们重新回到莱西。莱西他和哈梅内伊一样，都戴着黑色的头巾，也就意味着他们都认为自己和赛义德有血亲的关系。那今年六十岁的莱西，他的意识形态上和哈梅内伊也是一脉相承，是极端保守派的 hardliner， 那些那些强硬派对西方的不信任和敌意是是很深的。那莱西呢，可谓是一个苗正根红的人，他是马什哈德人，那个地方是什叶派的一个圣城，他父亲就是一个什叶派的神职人员。虽然五岁的时候就丧父，但并没有影响到他去追随父亲的脚步，为宗教服务以及对宗教的虔诚。十五岁的时候，他就离开老家，前往伊朗的另外一个圣地库姆，呃，神学院去读书。那后来呢，就加入到了反巴列维王朝的队伍中来，并且参加了一九七九年的革命。那保守派宗教人士因为霍梅尼精心设计的体制掌了权。莱西呢，就顺利的进入到了司法体系去做检察官，而且很快得到了霍梅尼的关注。在二十五岁这么年轻的时候，他就成为了伊朗的二号检察官。有人说了，他是这个霍梅尼经常对他亲授记忆，而且还有人说他那个时候就已经跟哈梅内伊形成了一种师徒的关系。对于莱西做检察官时候的一些历史，哈，一些西方国家认为有很严重的问题，甚至还要对他追责。在八十年代后期处理意见人士的问题上面，莱西是有污点的，哈，可能涉嫌对数千人的囚禁和杀害。后来呢，他就成为了最高检察官，在之后是首席法官，在之后是司法总监。那他很受现在最高领导人哈梅内伊的欣赏，也被后者提名为一个圣城的守护者，这算是宗教上面的一种认可。其实从莱西的经历上，你完全可以体会到伊朗作为一个政教合一国家的那种特殊性。此次总统选举，莱西所主打的牌就是说对外强硬，哈对内反腐，同时要解决贫困问题。伊朗的选举也挺有意思，它规定说，如果第一轮投票没有任何一方得票率超过百分之五十的话，那么要进行第二轮的投票。那这一次呢，莱西的得票率是百分之六十二，感觉还可以哈。但实际上呢，这个投票率是很低的。伊朗的总人口是八千多万，那这次呢是有五千九百多万的选民有投票资格，真正去投了票的也就两千万左右，投票率只有百分之四十八，是伊朗自一九七九年革命之后投票率最低的一次总统选举。那可以理解不愿意参加投票的原因，可能又因为 COVID-19 的疫情，对吧？而更重要的一个原因就是，很多人觉得这个大选是设计好的。我们上次也讲过，你看六百多个人去注册报名成为候选人，那他们要经过八十八个神职人员所组成的这个宪法委员会去筛选，最终形成了一个七人的名单。而在这个筛选的过程中，这个神职人员组成的宪法委员会甚至把改革派中最受欢迎的一个人给排除在外了，所以大家觉得这个是设计好的，并不是真正的他们想要的那种选举哈。那好，现在莱西获胜了，这对于外界来说意味着什么呢？他是一个 h o t l i n e r 呃，对西方充满怀疑和敌意哈。呃，虽然说他们他和哈梅内伊都表示说伊朗和谈还会继续，但是前景被很多人认为并不乐观。那对内意味着什么呢？就是宗教保守派人士要做的肯定是进一步剥夺女性的权利啊，进一步去压制个人空间。那么另外，我们在上一期也讲过，毕竟哈梅内伊已经八十二岁了，这要不了几年就很可能会产生这个最高领导人的接班人，而莱西非常有希望。莱西当选之后，以色列率先跳出来。他新上任的总理、极端民粹党的领袖 Bennett 就说了：“美国和欧洲，你们都醒醒吧！伊朗选出来的是什么？你们看看，是一个强硬的保守派。他们要的是核武器，可不是核谈判。你们不要再抱有任何幻想，浪费时间了。”那以色列和伊朗这对死敌，接下来会怎么样去发展？哈，我很好奇。那顺嘴再来说说以色列的新政府，他们上周。看似很好心的要给巴勒斯坦人一百万株的辉瑞疫苗，当然了 ，Bennett 也不让他的支持者觉得他要和巴勒斯坦修好，于是他还在社交媒体上补充了一句说：“这个不是免费给他们啊，因为不给他们这一百万株也要过期了。我要跟巴勒斯坦人搞一个协议，就是我先给他们一百万株疫苗，让他们来打，然后九到十月份的时候，等 WHO 给他们分配疫苗的时候，他要还我一百万株新的，所以是双。”迎，那不管怎么样，巴勒斯坦方面还是很欢迎哈、啊，然后就去了解情况和谈判，结果发现以色列要给的疫苗真的是，就 literally 真的要过期了，不是七八月份过期，而是六月份就过期，这就意味着巴勒斯坦方面根本就没有足够的时间完成注射，很多疫苗就会失效，所以真的是一个烂透了的方案。我有一个朋友说，你简直快成了精神上的中东人。你最喜欢讲的国家就是以色列、伊朗、土耳其，对，就是太关注他们的同时，我也会忽略世界上其其他地方发生的一些事儿哈，比如说拉丁美洲，像哥伦比亚，在最近几个月里就不是很太平，政府酝酿要税改，增收增值税。而且要取消一系列的税务减免，所以哥伦比亚在四月份的时候就爆发了抗议，而且严重到本来要举行的美洲杯足球赛，后来也不举行了哈。你想，这严重到狂野的美洲足协都觉得说太危险了，不行，咱们宁可去巴西这个疫情很严重的地方举行，也不能去哥伦比亚。那么来说说为什么百姓会如此的愤怒？导火索是税改哈，首先增值税就是每一个百姓，如果你去买这个衣食住行任何的东西，都是要承担增值税的。那还包括电子产品、网络服务、电话、宽带，然后以及你要看报纸、读书或者看电影等等，都有这个增值税。那么另外呢，哥伦比亚政府还要取消。所有的税务减免，这包括个人所得税的减免，以及公共住房项目的税务减免，以及养老金利息的税务减免。也就是说，很多中低收入群体也会受到严重的影响。那我们理解，从政府的层面考虑，它有这样做的原因和道理，就是因为疫情让很多国家的财政吃紧。那你既然不能举债的话，就增加税收呗。像美国就是一边举债一边增加，想着增加税收哈，要对富人增税。但是哥伦比亚要增税，他想的是要全民负担，百姓共担哈。那这个事情就有点像当时黎巴嫩政府。他要对互联网的使用征收服务费，也很像去年智利首都地铁票价就涨三毛钱，但是马上就引发了整个社会不满，就像一颗炸弹一样扔下去，把大家积蓄已久的愤怒彻底引发了。那么后来呢？这个哥伦比亚政府也出来息事宁人啊，就说：“哎，就当我没有说过，这个法案作废，扔到垃圾桶里了，大家各回各家吧。”但是愤怒没那么容易平息，由学生、女性还有少数族裔群体所组成的这个抗议联盟，在各大城市哈、啊、足足战斗了六周，然后这种对峙是非常的激烈，至少造成了五十八名平民的死亡。那他们的诉求是解决贫富差距，还要进行土地改革、医疗体系的改革，增加教育和就业机会。那么现在政府和抗议群体在6月15号的时候达成了一个协议，哈，就是说我们来讨论，然后看看怎么样去解决这个问题。呃、嗯，哥伦比亚发生的事情，以及包括像之前智利所发生的事情，有异曲同工之妙。我到时候再好好整理一下，改天给大家系统的讲一讲。今天节目的结尾，我们要请出老朋友 Michelle， 她有一些话想跟大家聊聊
1: 。大家好，我是从缅甸回到重庆的 Michelle， 好久不见，我很想念大家。我曾经一度幻想成为张奥同学的常驻嘉宾，结果现在一转眼过去了几个月，我天天忙于糊口。大家也许还记得，我一直倡导女性的自我奋斗。这感谢我的家庭氛围，也得益于老家重庆这个大环境的文化。我从小就很崇拜身边的女性长辈们，和远在天边或者电视杂志上的成功女性相比，他们的故事给我更多激励和感动。我相信女权不是个别精英女性才能倡导的，甚至这跟世俗意义上是否成功毫无关系。而是需要每一个女性从身边出发，去争取和改变的。女性可以做任何仿佛男性做才更常见的事情，无论你觉得自己的生活有多么的一地鸡毛。为什么我想聊这个呢？因为近段时间，我和我身边的女性朋友经过讨论，发现有一些共识。我们都感觉现在好像是全方位的想把女性往家庭挤压，请注意我的用词，挤压是一种外在的压力。如果一个女性发自内心的不喜欢工作，只想待在家里，我觉得完全 OK。但是如果一个女性有自己想追求的东西，我希望你能积极的行动起来，因为哪怕在缅甸，现在环境动荡。那里的女孩子也还是在奋斗。六月十一日是缅甸十九岁华裔女孩邓佳西离开一百天的日子，她的男朋友带着鲜花和她生前最爱吃的零食前往墓地思念她。事情要追溯到三月三日，那天是缅甸自二月政局动荡以来死亡人数最多的一天。十九岁的华裔女孩邓佳希就是其中的一位。她在参加示威活动之前就写好了遗愿，并且挂在脖子上，以防自己遭遇不测。上面写着：“倘若我发生意外无法救治，请将我身上好的器官全部捐助给有需要的人。”最后，他倒在了血泊中，身上的黑色 T 恤上。写着 “Everything will be o、okay、k 然而他再也无法看到他期望的这一幕了。缅甸华人家庭往往有多个子女，但邓佳希是家中独女。他的父亲还亲自为他戴上了象征这次游行示威的红丝带。她原本是家里的小公主，大家可以看看我请张奥同学展示的照片，她的笑容是那么灿烂。和邻家女孩一样喜欢荡秋千，和我们身边任何一个大一的女孩子一样，在谈甜甜的恋爱，却为自己的理想献出了宝贵的生命。邓佳熙是在为缅甸这个国家争取更好的未来，这是很高尚的境界。但有的时候，我们个人的力量之渺小，只能为我们自己争取一个更好的未来。虽然我有点担心我的朋友厨师小姑娘，但是一想到至少她跟着我的前东家有很好的居住环境，至少衣食无忧，我还是比较放心的。自缅甸疫情爆发以及动荡以来，他给我的简讯就逐渐从“我还好，别担心”变成了“我害怕”。我和我的朋友们都想去国外工作。他有这样的想法，我并不意外。他其实一直都很想到国外的餐厅学习和工作，只是疫情和动荡让他害怕，加剧了他的渴望。在缅甸，现在的年轻人看不到未来，甚至不知道明天会不会有更离谱的事情发生。一个国家的试错，只是他的历史长河里小小的一段弯路，而对于个人，就是医生。就是命运的改变，所以我完全理解他的迷茫与不甘。我问他，是否和父母兄弟有沟通过这个想法？他说已经沟通过了，他的家人支持他自己的决定，不会干涉他的个人选择。我又问他恋爱的情况，他说分手了。不问你难过吗？他说不难过。于是我们很愉快地就达成了一致。开始讨论他什么时候能来中国，过来了能做什么，如何立足，现在要做些什么准备等等一系列的问题。我不禁想起我第一次见到他的场景：第一次我跟随他去买菜，在他后面默默观察的，呃，默默观察他选菜、讲价、给钱、数钱的样子。到后来，我说服领导花大价钱送他去专门的厨师学校进修了两周，他没有辜负我的良苦用心。周末到家里来做客的合作伙伴都赞不绝口，所以我离开的时候对他甚是放心。我想，无论怎么样，他都可以靠自己的手艺在缅甸过得挺好。可是他并没有就此自满。在我离开之后，他花了更多的时间去学习英文。我能从聊天里感受到他的语法错误越来越少，用词也越来越精确了，并且开始学习中文。他非常喜欢张艺兴，而且希望七月开始能够跟我发中文的语音信息。说到这里，你可能会说，他们还年轻，我已经老了。不不不。不我想这与年龄无关。我父亲的现任妻子，我叫她阿姨。阿姨已经六十岁了，二月份的时候开始退休在家。阿姨是很勤劳贤惠的人。端午前夕，原本只是想给家人包一些咸蛋黄肉粽，没想到朋友们尝了都觉得好吃，都想定做。看着阿姨包粽子的时候。我是发自内心的觉得，“勤劳致富”四个字真的没有错。女性退休了也能有自己的一片天地。于是，在朋友圈随便发了两张她做粽子的现场照片，我就轻而易举的卖出去了五十个粽子。呃，我开始鼓励阿姨做下去，我说：“老干妈也是家庭作坊做起来的呀。”褚时健开始做褚橙的时候都七十多了。就是要敢想敢做嘛！我还请我的一位堪称是美食家的朋友专门鉴赏，他在夸赞之余，给了我很认真的建议，包括口感的改进以及市场推广的注意事项。我准备尽我所能的鼓励阿姨把她的小事业做起来。好了，今天我想讲的三个故事就讲完了。如果你正面临一些生活的困境，希望有鼓舞到你。尤其是男性听众们，不知道你们是否还记得我以前在节目中呼吁的，希望你们能够支持男女平权，其实也就是女权，请不要站到女性的对立面，看似保住了一些既得的利益，实际上连失去了什么都不知道，因为你们没有尝过一个两性平等的社会的甜头。我说话是不是太直接了？不过我原本就是一个直爽的人。那么我们下次再见了
0: ，感谢 Michelle。每次听完她的讲述，我都有一些额外的思考和感悟。希望今天在听这期节目的不仅是女生，也可以激发男性朋友们的思考和行动。好了，非常感谢大家的收听，希望你有一个愉快的周一。